0: Hoy quiero comer un banquete de puros colores vivos Rojos, amarillos y naranjas que nunca vi Quiero probar los sabores que no puedo imaginar Porque este gris sabor a muerte me está matando a cada hora Cada segundo Estoy cansada de comer garbanzos y lentejas aunque a veces son el único consuelo que tengo. El único. Deseo lluvia. Que el agua me empape para no sentirme seca. Y para que mis lágrimas... Se confundan con la alegría de la lluvia. Deseo un horizonte azulado... Que no huela pólvora. Deseo unos ojos nuevos que no hayan visto cada razón de mi insomnio. Deseo unas rodillas buenas. Deseo esa única caricia de mi madre a los siete años para procurarme amor y calmar su miedo. Deseo ver cien caballos corriendo en el mar hacia su libertad. Deseo la violencia y luego la calma del mar. Deseo la sobremesa de una cálida cena con las risas de todas mis hermanas. Deseo que una de ellas venga y nos salve. Deseo que mi voz sea verdad para alguien más. Deseo recordarla fumando en la ventana por última vez, con esa sonrisa después de cada bocanada, con esa mirada que me retiembla en la piel. Deseo dormir un día completo, sin angustias, sin desvelos, pero sobre todo sin miedo. Deseo no ser olvido. Deseo no desangrarme más por la garganta. Deseo que todo sea una confusión. Una bala en la garganta, solo eso. Siempre quise morir con dos balas en el corazón, pero no me alcanzó. Una bala en la garganta para callarme, para detener mi grito. Una bala perdida que rebotó y se encontró con un reclamo ahogado. El mío, el último. Deseo no morir. Deseo no morir. Después... Sangre por todos lados. Soy una fuente de muerte y vida que está por apagarse. La pólvora llega a las venas, se incendian mis cuerdas. La quemadura recorre poco a poco, pero sin detenerse todo mi cuerpo. Mojo mis manos de sangre desbordada. Sé que voy a morir. Siempre supe que vería mi sangre antes de morir Como un río entero que se escapa por la coladera La sangre inunda mis pulmones El aire se confunde Todo ocurre en segundos que se vuelven una eternidad Dejo de ser lo que nunca fui Empiezo a ser quien soy realmente Y lo comprendo todo Uno Dejo de juzgarme por primera vez Dos Me doy cuenta que he amado muchas más veces de lo que recordaba Tres Descubro que mi rabia Era vida acumulada a punto de estallar Cuatro Perdono a mi madre Cinco me prometo que en la siguiente vida volveré a pelear de la misma forma con el abandono consecuente y con la misma valentía. Seis, estoy feliz de haber sacrificado todo lo que alguna vez pensé que era valioso por elegirme a mí. Siete, me doy cuenta de que me elegí a mí. Finalmente, dejo de sentirlo todo. Estoy aceptando que mi cuerpo ya no me pertenece. Es una sensación rara, pero conocida. Recuerdo de aquellas veces que me peleé con él. Que lo desprecié. O mejor dicho, con ella, mi cuerpo siempre será en femenino. Ahora que hemos descubierto la última carta del juego. Ahora que el secreto ha sido confesado. Ahora que me ves sin sangre, probablemente sin alma, porque las que no creemos en el alma tampoco la perdemos. Quiero decir mi último sueño como un deseo póstumo. Quiero que me salves. Quiero que vengas. Estaré esperándote con tu fuerza recién despierta, convertida en furia, atravesando todo para seguir viva. No me conoces, no te conozco, pero te estaré esperando, y hasta el último segundo sabré que llegas, porque las otras, las que peleamos por ti todos los días en cada palabra y en cada hecho soñamos contigo. Quiero que la pelea que hoy hagamos no muera esta noche conmigo.
1: La autora de este texto es Liliana Papalotl, fragmento de una obra de las desobedientes que pronto saldrá a la luz.
0: Hola, hola. Ya estamos en un nuevo episodio de Las Desobedientes. Nosotras somos...
1: Marianela Villa.
0: Y Liliana Papalotl. Híjole, retomar después de este texto es, es un poco complicado, compañeras, por, por evidentemente por el contenido. Nos parecía muy pertinente eh, hacerlo el día de hoy, eh, ya que pues hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy 25 de noviembre del 2021 entonces bueno eso es un pequeño fragmento de una obra que más adelante les diremos todos los detalles pero bueno agradecemos mucho su escucha sé que fue un, una introducción a este capítulo eh, bastante fuerte pero para nosotras era muy valioso hacerlo por otro lado y antes de arrancarnos con el tema pertinente al día de hoy eh, la maestra Mariana Lavilla <risa> este, tiene varias cosas que decirnos con respecto a lo que va a pasar próximamente.
1: Gracias, maestra Liliana Papalotti. Gracias. Maestra. <risa> pues queremos invitarlas nuevamente a algo que va a suceder el 9. ...y 10 de diciembre en el Centro Cultural Universitario. Es una pieza que lleva por nombre F.O.C. de Rules, micrófono abierto para mujeres. Esto es en el marco del de ciclo El reencantamiento del mundo. Y bueno, esta es una, es una pieza que más que ser una función de teatro convencional digamos, eh, yo la nombraría como una experiencia psicofísica y anímica, una experiencia para, para todas nosotras, para todas las que estemos ahí esos días y que transitemos y, y vivamos est esto, ¿no?, que, que sucederá. Eh, algunas cosas técnicas que son importantes con respecto a, a lo que se viene, digamos, eh, esta pieza es entrada libre. El horario es a las 12.30 del día, los días 9 y 10 de diciembre. Eh, algo que es importante es, eh, bueno, el lugar donde sucederá, que es en el jardín que está junto al Teatro Juan Ruiz de Alarcón, o bien eh, el jardín que está junto a, al estacionamiento, un poco está como en medio entre el Juan Ruiz y el estacionamiento. Hay por ahí un puestito de, de dulces y, y chucherías que todo el mundo conoce porque es el único puestito que hay. Entonces, ahí en el jardín donde está ese puestito será. Y otra cosa, ah, una estación de Metrobús, la más cercana es CCU, Centro Cultural Universitario, esa es una de las formas, este, en transporte público, pues, más sencilla de, pues, de llegar, ¿no? Y, bueno, estamos muy emocionadas, estamos trabajando, eh, pues, a, a marchas forzadas y con mucha profundidad. Liliana Papalotl es, la asesora artística y asesora dramatúrgica de esta pieza. Este trabajo es muy importante para nosotras porque, bueno, es después de, de, de todo este tiempo que, que ha habido eh, a razón de la contingencia sanitaria, ¿no? de la pandemia… Eh, bueno, todo paró, pero, pero las que nos dedicamos al teatro, a las artes escénicas este, Pues sí, ¿no? Fue un parón de la vida eh, Pues eso, en relación a hacer teatro, en relación a actuar En relación a, a muchas cosas en, en referencia a eso Y, y bueno, es la, la, son las primeras, digamos, funciones que vamos a dar en esto que, que, que llaman la, la nueva normalidad ¿no? este, y pues queremos decirles que nos emocionaría mucho y profundamente si pudieran darse una vuelta a las que vivan eh, pues en la Ciudad de México o, cer, o cerca de ahí, ¿no? si pudieran acompañarnos sería muy bello para nosotras eh, conocerlas vernos a los ojos, mirarnos, este, abrazarnos y, y compartir esto que va a suceder. El horario también es importante, es de 12.30 a 3 de la tarde. Es, digamos, una experiencia de, de largo aliento y algo que es importante, justo como, como es eh, una dinámica en la cual eh, habrá participación de las espectadoras. Eh, es importante llevar ropa cómoda, calzado cómodo y, si pueden, una botellita de agua. Otra cosa que es vital de esta pieza es que fue creada exclusivamente para mujeres. Solo nosotras estaremos ahí viviendo y experimentando esto. Y también una, una cosa que, que pasará es que bailaremos, haremos una, una danza este, intensa, Libre, y, y pues sudaremos mucho, y, y pienso que nos, nos divertiremos bastante. También habrá un micrófono abierto, como el mismo nombre de la pieza lo, lo dice, en el cual. Todas eh, en algún momento tomaremos eh, el micrófono y diremos lo que pensamos, lo que sentimos en relación a unas premisas que ya se enterarán ese día que, que, que nos veamos. Es muy importante para nosotras. Eh, pienso que esa idea del micrófono abierto en realidad está inspirada en… En este proyecto que tenemos Liliana y yo, para nosotras, tomar el micrófono y hablar eh, las verdades con la voz demasiado alta es, es algo totalmente necesario, es urgente para nosotras, es una revolución, una rebeli rebelión, es algo totalmente subversivo y pues es un acto político eh, maravilloso para todas nosotras. Entonces, ojalá puedan ir. Eh, nos va a emocionar mucho verlas y una cosa que hicimos también que lanzamos en las redes eh, promocionando este este encuentro es que um, les decíamos que podían escribirnos a, al mail de las desobedientes para, para ver si, si quieren participar ¿no? es muy importante para nosotras esto porque pues es una, una forma de, de encontrar resonancia y con estos mails tan amorosos que nos han escrito diciéndonos que, que quieren ser parte de esta experiencia, eh, pues también es importante para nosotras porque empezamos a, a visualizar y a imaginar quiénes de, de ustedes eh, estarán ese día con, con nosotras, ¿no? Entonces... Eh, algo que es, queremos aclarar para que para que no vaya a haber confusión es que esto del de mail no, no tiene como fin eh, que sea como una especie de reservación porque, bueno, por la naturaleza misma de, de, de la pieza eh, que se presenta al aire libre, pues no, no, no se puede manejar así, ¿no? Es decir, que un poco que las mujeres que vayan pasando... Eh, podrán presenciar esto lo que sí es importante es eh, el asunto de llegar temprano Llega, llegar temprano sí ayudaría mucho para que entonces puedan participar en, en la experiencia porque el cupo es limitado son de 30 espectadoras un poquito más tal vez 30 40 espectadoras por, por día eh, entonces bueno entonces, simplemente eso. No es propiamente una reservación, es más bien para ya ir imaginándolas, ir sabiendo quiénes de ustedes estarán y, sobre todo, para, para decirles si sí, lleguen temprano para que pues sean parte de, de, de lo que va a pasar a nivel experiencia, no solamente a nivel de expectación, sino de transitar la experiencia.
0: Exactamente. Entonces pues jueves 9 y 10 de diciembre en Ciudad Universitaria de la UNAM junto al Juan Ruiz, Teatro Juan Ruiz del Larcón eh, y recuerden que obviamente la entrada es libre el cupo es limitado y va a ser al aire libre ojalá que ese día no haga tanto frío como ha hecho las últimas semanas que ha estado el frío oh, asqueroso y pues en zona de bosque pues todavía más ¿no? entonces bueno, pienso que además de, de la ropa cómoda y del calzado cómodo este, sería bueno llevarse una chamarra o un suéter y por supuesto no olviden su cubrebocas porque bueno, esas son las, las reglas sanitarias que serán indispensables para que estemos todas seguras y todas tranquilas y nos saludemos con el pie y todas esas cosas o con el puño pero la verdad es que estamos muy emocionadas de estos dos días, eh, será un, un, una oportunidad para, para conocernos, para platicar, para eh, reencontrarnos, eh, etc. ¿no? Entonces, bueno, esperamos con muchísima emoción esos dos días, sobre todo porque es una lo pensamos como una gran despedida del año ¿no? eh, en, en el contexto de de este podcast, en el contexto de las desobedientes y en el contexto de la pieza escénica que creó Marianela Villa ok entonces una vez que hemos dado este, este anuncio parroquial <risa> este, las que no son religiosas es que sabes que la cultura religiosa se te mete en, en, en los huesos se te mete ahí es horrible pero bueno eh, hoy vamos a hablar de lo que les mencionábamos en un principio del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, eh, es importante dar visibilidad a este día. Sabemos que las mujeres en, en nuestro país y en todos los países donde nos escuchan, vivimos de altos niveles de violencia, ¿no? En contextos, los contextos cambian y los matices cambian, pero siempre es, existe la misoginia y siempre existe el odio hacia las mujeres y como dice Daniela, una compañera que está en el taller de escribir desde la rabia dice realmente vivimos en un mundo donde nos quieren muertas ¿no? entonces las violencias que vivimos eh, sobre todo en ciertos países en Latinoamérica pues está muy va muy de la mano con la violencia física contra los abusos sexuales contra las violaciones, es decir, estamos hablando de violencia que no nos deja vivir bien, que muchas veces nos asesina a, la, a las mujeres y que es importante hablar de eso. También es importante hablar de esas otras violencias que el patriarcado no quiere ver, los estados no quieren ver, el presidente nefasto de este país incluso el día de hoy empezó a decir que pues él no tenía por qué investigar y o sea siempre la agenda del, de los estados están en contra de las mujeres pero cada vez se hace más evidente por el reclamo de las mismas mujeres ¿no? Entonces bueno este es, es una oportunidad para reflexionar sabemos que en este día va a haber muchas marchas en todo el país cosa que es bastante importante la protesta eh, y es importante no solo recordar este día o pensarlo, sino realmente reflexionar a profundidad eh, todas las violencias de las cuales somos parte y que a lo mejor algunas instituciones, algunas oficinas de algunas instituciones lo recuerdan, pero que en la práctica se sigue eh, normalizando eh, las prácticas violentas contra las mujeres se sigue redictimizando a las víctimas se sigue eh, poniendo abajo del, del tapete ¿no? todas las, las críticas todos los reclamos todas las denuncias de las mujeres ¿no? pienso que también el día de hoy es una oportunidad para eh, considerar la feminista idea de creerle a las mujeres ¿no? de escuchar lo que piensan, lo que sienten y las reflexiones profundas que tienen que tenemos las mujeres. ¿no? Es decir, sí hay que evidenciar la violencia que vivimos por el hecho de nacer mujeres y de ser socializadas como mujeres, pero también pienso que es momento de eh, explorar la credibilidad que tenemos ante los testimonios de muchas mujeres, ¿no? ya sea a nivel público, que cada vez a pasos lentos, pero pasos, se está eh, construyendo una credibilidad mayor a las mujeres a nivel público, pienso que, y corríjanme si me equivoco, a nivel privado sigue habiendo muchísima desconfianza, eh, poca credibilidad, se pone en duda en el cotidiano con las mujeres que tenemos cercanas, eh, compartamos sangre o no, eh, la, la verosimilitud de los discursos y de los testimonios a nivel privado. Entonces, eso sigue. Pienso que es momento ya de cuestionarlo. ¿no? Es decir, ya varias mujeres valientes a nivel público nos han dado lecciones muy importantes de por qué la voz de las mujeres es importante. Y en específico, y en este contexto, cuando hablamos... De
1: Sí, bueno, pues sin duda es muy terrible que, que tenga que existir un día internacional eh, de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Y algo que pienso es que, pues sí, es muy urgente también eh, como lanzar la mirada o la perspectiva a, a quienes son quienes ejercen esta violencia ¿no? porque de pronto pareciera como que la violencia contra la mujer es una cosa como que viene, llega del cielo y, y ya, ¿no? es como esto de, de las desapariciones ¿no? desaparecen, hay una desaparición pero, pero ¿qué hay atrás de esto? Y que esto, por supuesto, que todas nosotras lo sabemos, ¿no? Nos lo cuestionamos, pero a nivel, eh, a nivel institucional, a nivel organizaciones, este, que, que a veces también está, pues, eh, cooptada por el patriarcado, ¿no? La ONU, mujeres, por ejemplo, han hecho actos de pronto que son bien culeros para nosotras, como eh, querer desaparecer nuestra realidad eh, física Querer desaparecer nuestro, nuestro cuerpo Con el neolenguaje misógino ¿No? Eh, como estas cosas de decir personas gestantes Pero proveniente De ONU Mujeres eh, Pues resulta eh, Pues brutal porque si algo ha hecho El patriarcado toda la vida es Desaparecernos real y simbólicamente eh, Decir vulva Decir vagina eh, siglos atrás, eh, el siglo pasado, en este siglo era, es problemático, es problemático hablar de nuestra menstruación, las toallas sanitarias, sanitarias nos las siguen dando en una bolsa negra, al menos aquí en nuestro pueblo, este, te las dan en una bolsa negra porque no vayan a ver las personas que sacamos sangre por la vagina. ¿No? entonces ha habido tanto tabú tanta mierda nos han inculcado incluso mucho eh, de, el tema de los cólicos por ejemplo, yo padezco dismenorrea códigos brutales cada mes desde los 12 años que tuve mi primera menstruación y cólico cada mes y tengo que empastillarme porque si no, no puedo no, no, no. el dolor es, es insoportable pero, pero ¿qué construye ese dolor? construye eh, es la dismenorrea, el dolor menstrual, como bien lo dice Erika Irusta, que la verdad que fue de ella quien yo lo escuché así por primera vez. Este, es que no, no tiene por qué doler, ¿no? Menstruar no tendría por qué doler, no es normal que duela. ¿Y qué construye ese sufrimiento? ¿Qué construye esos dolores? ¿Qué es lo que pasa? Y... La verdad es que no puedo no pensar en la violencia contra nosotras, en los abusos sexuales que a veces padecemos desde chiquititas, ¿no? Entonces, el ser mujer, por eso encabrona tanto cuando viene alguien, quien sea, a querer decirnos lo que es ser mujer, ¿no? Cuando es tan complejo para nosotras responder esa pregunta... Y no solamente es complejo responderla, sino que está, se, entrecru se entrecruzan tantas vivencias, tantas experiencias, tantas heridas, para que venga una persona, sea la que sea, a decirnos que no podemos hablar de nuestro cuerpo, que no podemos hablar de nuestra realidad física. Nuestro cuerpo ha sido, ha sido eh, ultrajado y robado a nivel real, y también a niveles simbólicos, a niveles ontológicos, como dice Marcela Lagarde, ser cuerpo para otros, ¿no? En función de otros, al servicio de otros, en beneplácito de otros, para otros, para otros. Entonces ahora decir vulva, decir vagina, decir tetas, senos, este, útero, matriz... Soy una mujer que está embarazada y pare, las mujeres paren, entonces resulta que eso es lenguaje, eh, lenguaje de odio. Hablar de nuestra realidad es lenguaje de odio y de exclusión más bien es misoginia, ¿no? Entonces esto va en relación a que bueno, ONU oh, no, tiene sus cosas y ONU oh, no, mujeres tienen sus cosas, este, terribles cooptadas por el patriarcado también, porque pues ahí hay un montón de señores igual misóginos. Este, pero lo que lo que importa de este día es que sí es necesario pues siempre poner el dedo en el renglón de la vitalidad de que de que esta violencia perpetrada por los señores, por los hombres, pues pare, ¿no? Que deje de, de que, dejen, que dejen de lesionarnos de, de, estas, de estas formas. Y bueno, para eso tenemos que seguir luchando y para eso, para eso la, la lucha y el esfuerzo de tantas mujeres feministas a lo largo de, de la historia eh, ha sido vital, ¿no? Para ahorita estar no sé si mejor o peor esa, eso ya no sé, pero al menos eh, pues estamos abriendo los ojos ¿no? Ante muchas
0: cosas y... Sí, es que el problema de politizar la misoginia es que puede llevar el nombre de activismo o de inclusión pero es misoginia es odio a las mujeres hay un absoluto conocimiento de los hombres de que a las mujeres se les menosprecia y se les trata como féminas y como frágiles o como tontas como no, si no, no tuviéramos capacidad intelectual ¿no? Entonces, siempre se subestima y todo el mundo lo sabe ¿no? ...todo mundo te trata distinto... ...por ser mujer... ¿no? ...desde que tenemos uso de razón... ...o sea, te asumas como te asumas... ...la gente cuando sales a la calle... ...te ve como mujer... ...o te ve como algo que está revelándose ...en contra de la ley este, heterosexual y del régimen... ¿no? ...pero entonces o te ve como mujer y, y dentro de esas categorías hay un chingo de cosas, hay un chingo de matices, hay un chingo de discriminación, ¿no? Pero te tratan como una mujer, no te tratan de la misma forma, ¿no? El otro día fuimos a un restaurante a celebrar un cumpleaños, ¿no? Y entonces todo era muy agradable, en realidad fue una velada hermosa y muy tranquila, ¿no? Muy en paz, y no voy a hablar del mesero que me anuló toda la tarde porque pues qué asco hablarle a las lesbianas no voy a hablar de esto en este episodio pero sí voy a hablar de que en esa mesa éramos la mayoría de mujeres y había dos hombres uno de ellos estaba en la cabecera de la mesa y era el hombre de mayor edad no y aparte es blanco no y entonces yo estaba junto a él en esa mesa y eh, eran nuestros lugares donde te están atendiendo a lo largo de la comida varias veces, ¿no? varios meseros y el trato que él recibía yo me di cuenta estando junto a él que era excesivamente amable parecía que estaba en la sala de la casa de los meseros no. Entonces, obviamente se asume que él es el, el patriarca que él es el que va a pagar que él es el que tiene la, la voz la ley, los mejores este, platillos eran para él, había un trato distinto, este, considerado, y no estoy diciendo con esto que nos trataron mal a las mujeres, no, fueron amables, bueno, con excepción del, del jefe de meseros que a mí me discriminó por ser lesbiana, pero había un trato excesivo, excesivamente amable, casi, perdón, yo sé que va a parecer una exageración y van a decir, no manches Liliana, pero les juro que casi era cariñoso el trato hacia él. Sí. Había un respeto y una autorización regalada, ¿no? Y ese hombre que estaba en la mesa es un hombre que estimamos, que es, ¿no?, la mayoría de las veces un buen tipo. Nos cae bien, nos hace reír, es chistoso, ¿no? Es muy amoroso, aparte. No estoy hablando personalmente en contra suya, sino cómo la sociedad enaltece y autoriza y legitima a los hombres solo por ser hombres obviamente insisto él aparte de todo tenía una edad y tenía una blancura ¿no? que pues obviamente abona ¿no? Ab abona al altar ¿no? son más ladrillitos al altar ¿no? pero es muy fuerte ver eso es muy fuerte ver tanta diferencia y estuvimos ahí, ¿qué? Tres horas, ¿no? Dos horas y media, tres horas. Pero eso multiplícalo por todos los años de vida. ¿no? Es decir, y eso me hizo recordar que hace ya tiempo había un lugarcito que le gustaba mucho a mi papá para comer, ahí cerca de su casa, y siempre me hablaban de su lugar, y siempre me hablaban, cuando vengas, este, vamos ahí, tal y tal. Y un día, este, yo andaba medio mal anímicamente, estaba medio triste, creo, ni siquiera recuerdo por qué, pero andaba mal. Y entonces, este, quise darle una pequeña sorpresa a mi papá y le dije, oye, ¿por qué no vamos a este lugarcito? Yo te invito, me acaban de pagar, este, pues no sé, el saldo por mi trabajo, no sé, el sueldo por mi trabajo o algo así. Entonces, me dijo, sí, 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 vamos, y él estaba muy fascinado de que vendieran cerveza en ese lugar, ¿no? Porque es como muy... Muy, este, regional, muy chiquito, muy, ¿no? Muy sabroso. Este, me dijo, sí, 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 se emocionó. Y mi hermano se unió al plan, ¿no? Entonces ahí fuimos, a este lugarcito. Eh, y ya, todo bien. Y de repente había una mesera que... Pues igual, ¿no? El altar, a mi hermano y a mi papá y el altar. ¿Y, y qué necesitan? ¿Y algo más? ¿Otra cerveza? ¿No? O sea, con ellos era como... Pues haciendo su chamba, pero había un dejo así como, ¿cómo te dijera? de misoginia, ¿no? De adoración hacia el hombre, ¿no? Que no solo cumplía con su trabajo, sino que había un extra, ¿no? Que yo he visto ese extra en muchas meseras cuando se quieren ganar su propina y que no, ¿no? Y que es parte de la chamba y que yo admiro muchísimo en las meseras. No chingues la el trabajo que hacen y las piernas y los pies destrozados y la espalda y los comensales y ¿no? Pero ella hacía algo en particular que, ¿no? que yo dije, ah. pero dije, bueno, todo está en mi cabeza porque soy una paranoica. Una y femenación. una feminación. <ríe> Entiéndase la ironía, ¿no? Y este terminamos, y entonces mi papá me dijo, pues ya vámonos, ¿no? Este voy a pedir la cuenta. Le dije, sí. Le dije, oye, pero nada más recuerda que yo los voy a invitar, yo quiero invitarlos. Entonces, me dijo, ah, ok, ¿no? Y en eso llega la mesera, eh, al final como que empezó a llegar mucha gente, como que no nos hacía caso, entonces yo le pedí la cuenta, mi papá ya no pudo, y entonces este, pone la cuenta y se la pone a mi papá, ¿no? Y entonces yo, frente a ella, le dije, dámela, porque yo los voy a invitar, pero viendo a la mesera, ¿no? Porque obviamente, eh, como todos sabemos y todas sabemos, quienes tienen la lana en este mundo patriarcal son ellos, ¿no? Entonces la independencia económica pues no está bien vista para las mujeres. Y no había una cosa como de les toca pagar a ellos por la desigualdad que existe en el mundo, sino yo sentía una un desprecio ¿no? un obviamente tú no vas a pagar un ¿saben? y yo sé que eso comparado con otras violencias podría parecer nada pero siempre hay de mujeres y hombres un desprecio contra otras mujeres ¿no? constante todo el tiempo tenemos que cuidarnos en el restaurante en el localcito en la escuela en el en el cine, en las oficinas en los hospitales en todos lados el desprecio constante por ser mujeres o la cosificación sexual por tener ciertas características físicas ¿no? y al final eso es desprecio parece adulación, parece admiración pero no, en el fondo es desprecio y mucho odio entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para reflexionar ante eso? Sobre todo lo pienso en todas las formas en que reproducimos esa violencia contra otras mujeres. Es decir, sí, por supuesto, es el día de hablar de las violencias que ejercen los hombres de forma sistemática y consciente, como la mayoría de las veces, contra nosotras. Pero, pero ellos no nos van a escuchar, afortunadamente. Pienso que también hay que reflexionar en cómo reproducimos eso porque también nos está aniquilando. El otro día pensaba en una anécdota que me decías, Mané, de cómo estabas con dos policías del patriarcado en un proceso de trabajo importante, complejo, ¿no?, de muchísimo trabajo, y el que se puso de tu lado fue un hombre. Y entonces uno empieza como a eh, tener un poco de más confianza en ellos, en ciertos contextos porque las policías del, del patriarcado no te dejan en paz ¿No? entonces claro es un día para hablar de los feminicidios y de cómo se ejerce la violencia sexual en contra nuestra de forma sistemática no conozco una sola mujer que no haya sufrido algún tipo de abuso sexual por lo menos una vez en su vida no importa la edad, no importa el color de su piel no importa su estatus no importa su profesión no importa su signo zodiacal, no importa su, eh, su nivel de estudios, no importa si tiene trabajo o no, o si fue muy querida o no, o si tuvo a, a sus papás, o si fue madre soltera a su madre, o lo que sea, no tiene nada que ver con eso. ¿no? Como ellos insisten en personalizar para que siempre sea tu culpa. ¿no? Sí. Pero nada, en, un, en una nota al pie, también quisiera que reflexionáramos sobre eso, sobre cómo... ...no les creemos a otras mujeres... ...invisibilizamos su trabajo... ...no lo recomendamos... ...y ejercemos una violencia constante... ...que después de tanto tiempo... ...después de años... ...se vuelve... ...con unos estragos que son difíciles... ...de modificar, de movilizar, ¿no?
1: Sí, y lo que es muy duro... ...es que cuando estás... ...niña, por ejemplo... Empiezas a sentir cosas, empiezas a vivir cosas, pero pues no lo puedes nombrar, ¿no? Solamente te suceden. Yo me acuerdo, por ejemplo, que tenía un... Eh, pues me daban muchos celos algo que pasaba eh, porque mi mamá y mi madrina hablaban de un primo mío y siempre decían que tenía muy bonita letra y que tenía... Y que hablaba inglés, ¿no? Que era muy chiquito y ya hablaba inglés. Y que él esto, y que él lo otro, y que él siempre sacaba dieces, y que él no sé cuántos. Y me acuerdo que me daba... Se me ponía como un nudo en la garganta, súper cabrón, así de esas que tienes el llanto, pero se te hace un nudo y no lloras, pero te duele y sientes un chingo de celos. Y... Y no lo entendía, ¿no? Solamente me dolía mucho. O sea, me dolía mucho y claro, yo decía: Pues sí, no soy como él. No soy inteligente como él. No tengo la letra tan linda como él. No sé inglés como él. No saco dieces como él. Este. Y. Al paso del tiempo. Pues me he dado cuenta, y sobre todo ya ahora en estos últimos cinco años de mi vida, me he dado cuenta, he podido ya observar la, la idolatración a ellos, ¿no? El, el cómo, aunque sean pendejos, aunque sean bien pinches culeros, aunque sean padres ausentes, aunque sean, ¿no? Uta, hay una, hay una forma de hablar de ellos, de emoción, de... Ay, no, es que es ojo alegre, ay, mi sobrino, ojo alegre, cuando es bien hijo de la chingada, ¿no?, este, pero es, pero se le dije, es que es ojo alegre, ya puso el ojo en otro lado, ¿no?, pero siempre como con un amor, con un, con un, y esto lo he visto en un montón de personas, y seguramente yo lo he hecho también, ¿no?, en épocas, es muy cabrona la mirada patriarcal, la mirada del, desde la misoginia es decir, te hace verlos maravillosos te hace verlos muy talentosos, te hace verlos este, extraordinarios, te hace verlos enormes, como bien lo dice Virginia Woolf en una habitación propia, ¿no? O sea, tenemos esa capacidad de, de duplicarles o triplicarles su tamaño entonces esa, esa y es obvio, porque te lo enseñé casi que estás en la cuna, o en el vientre materno, y este y ahí empiezan los susurros, ¿no?, este, que tienen que ver con, con esta instrucción. Eh, nos instruyen a odiarnos, nos instruyen a odiar a las otras, a ellos los instruyen a, a odiarnos y a estar encima de nuestra columna vertebral, ¿no?, y, pero cuando eres niña tú no puedes identificar eso y solo te lacera solo te hace sentirte chiquitita y eso se va cargando y se va acumulando a lo largo de toda la vida ¿no? por eso es tan importante eh, pienso el lesbianismo político independientemente de, de si estás existiendo como lesbiana o si estás existiendo como heterosexual, el lesbianismo político, eh, comenzarlo. Porque a mí eso fue lo que me permitió transformar mucho de mi mirada, del, del, cómo, del cómo los miraba a ellos. Como que todas esas capas de, de misoginia y de machismo y de, de, de eso que te van inoculando desde chiquita, ¿no? Para, para adorarlos con el lesbianismo político empiezas a ver la farsa y con el feminismo, ¿no? es decir, con el feminismo eh, lésbico con estas aportaciones teóricas tan importantes por un lado eso y por otro el feminismo en sí mismo, ¿no? que te hace poner en cuestión esa adoración ese amor a ellos y bueno cerrando con el, el, el tema de eh, la importancia de dinamitar la idea de que son mejores, porque el problema es que hay un punto en el que nos creemos eso, nos creemos que sus cosas sí son más chidas, ¿no?
0: Es que estos, como le llamaste, susurros, y que yo agregaría nada más los susurros patriarcales que escuchamos toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos ¿cuántas veces nos asalta el pensamiento de, híjole, ahí va manejando una mujer ¿no? ¿será buena? una mujer dirigiendo una obra ¿será buena? ¿le estará asesorando a alguien? ¿un hombre, por ejemplo? hay pilotas en este vuelo Ay, oh, si sí sabrán lo que hacen? A mi mamá la va a operar una mujer... ¡Ay! Ojalá que... Que no sea mala, ¿no? Es decir... ¿Cuántas veces nos asaltan esos pensamientos? Y hay gente que se baja del avión... Hay gente que no quiere ser operada por mujeres... O operado por mujeres... Hay gente que piensa que los puentes se van a caer... Porque la ingeniera es mujer... ¿No? No, mejor los impuestos a un contador hombre... No vaya a ser que se vaya a equivocar la mujercita... ¿No? Y entonces eso significa que en estas profesiones, que son solo algunas, o en los oficios, lo que hacemos las mujeres es o nos doblegamos ante ese pensamiento y pensamos que nosotras no somos valiosas o que no somos tan inteligentes o tan talentosas como ellos o trabajamos el doble o el triple de lo que hacen ellos y entonces cuando te encuentras a una doctora a una gran doctora siento que siempre está con, esta, con este bagaje con este bagaje misógino y de desprecio donde ella tuvo que demostrar todos los días, cada año, durante ¿qué? 20, 30, 40 años de actividad profesional, que era tan buena como ellos ¿No? ¿cuántos desvelos de todas nosotras para demostrar que valemos? ¿No? entonces, pero al mismo tiempo, yo quiero poner sobre la mesa eso. ¿Cuántas veces decimos... Ay, la del Uber es mujer. Ay, y aparte ya es como grande, ¿no? Ay, la que me tiene que resolver esto... Importantísimo es mujer. Híjole, ojalá que no se equivoque. ¿Cuántas veces pensamos eso a lo largo del día? ¿Cuántas veces... Subestimamos las capacidades de otras mujeres por el hecho de ser mujeres hagamos un repaso consciente de eso sobre todo para hacerlo consciente y tratar de cambiarlo porque eso en la práctica que es algo que hemos dicho muchas veces se convierte en que no apreciamos el trabajo de otras mujeres no vemos su generosidad no importa lo generosa que sea una mujer mientras un hombre les dé en el mismo contexto migajas siempre él va a ser más reconocido a pesar de toda la generosidad que pueda dar una mujer ¿no? entonces ¿por qué siempre infravaloramos todo cuando viene de una mujer? ¿dejarías tu coche que tanto amas con una mecánica? ¿Cuántos realmente sí lo harían? ¿Cuántos? Sí, bueno, ellos no. Pero ¿cuántas mujeres sí? ¿No? Entonces, para, para diseñar tu casa, eh, ¿le llamarías a una arquitecta o un arquitecto? Para construir tu patrimonio, que tanto trabajo te ha costado, ¿a quién llamarías? es decir, veamos en las cosas puntuales es decir, yo sé a quienes llaman los hombres los hombres solo se llaman a ellos solo se reconocen a ellos solo se aman entre ellos solo se autorizan entre ellos solo se dan entre ellos Y el reconocimiento nunca es para las mujeres pero pienso que sería interesante qué tanto hacemos conciencia qué tanto escuchamos más a, a las mujeres que son de un, un color que a otras. ¿No? No importa el color que tú tengas. ¿Por qué a, a unas sí las autorizamos y a otras no? ¿Es solo por su discurso? ¿Es solo por su poder argumentativo? ¿Es por sus estudios? ¿O por qué es? ¿En qué personas confiamos automáticamente y en cuáles no? ¿A cuáles siempre les damos el beneficio de la duda y a otras no? Porque siempre hay un menosprecio constante, ¿no?
1: Y por eso también es que se forja, ¿no? La, la desconfianza en nosotras mismas es tan importante politizar el tema de la inseguridad, ¿no? Somos inseguras, no tenemos autoestima, no confiamos en nosotras mismas. Mm, es importante politizar este tema porque pareciera que, que viene incrustado, ¿no? Eh, casi que genéticamente o, o por el sexo con el que nacimos, luego entonces somos inseguras, ¿no? Y... Es como el tema de los celos también. Siempre se le atribuyen los celos eh, muy fuertemente a, a las mujeres en relación a la inseguridad, ¿no? Porque eres una insegura, tienes celos. Y el foco está en las mujeres. En vez de decir sí o qué pasó para labrar esa inseguridad. ¿Quién labró esa inseguridad? ¿Ella solita o el ojete? o el OJT hizo cosas para labrar esa inseguridad, ¿no? eso, eso es muy duro, pero bueno, volviendo al tema de cómo politizar, eh, la, la vitalidad de politizar eh, ese tema de la inseguridad y de que poco a poco vayamos, pues sí, nutriéndonos con, con pensamiento, teoría feminista que nos haga transformar nuestra mirada, es muy chingón cuando... Por ejemplo, yo a mí me pasaba con algunos hombres, ¿no? Esto, todo esto que cuentas, Lili, me hace espejo y me recuerda eh, eh, que, que a veces... Había un par, sobre todo uno, que un amigo que tenía, que era más grande que yo, que yo admiraba mucho, ¿no? Y lo veía tan enorme, tan chingón, tan seguro de sí mismo, tan esto, tan lo otro, tan maravilloso... Y, y al paso del tiempo, yo como que comencé a verlo, y como por el feminismo, por supuesto, lo empecé a ver en su justa dimensión. Y lo empecé a ver con su mediocridad, con su inseguridad, con sus faltas. Y, por ejemplo, con relación a, a, a lo que las mujeres crean o los hombres crean, esta diferencia sustancial que hay, ¿no?, entre ellos y nosotras por ejemplo algo que se me hace muy fuerte es cómo eh, todo lo que las mujeres hacen todo lo que las mujeres hacemos es tan no importa lo que sea siempre eh, lo echan a la basura siempre lo ponen en un escalón, en mil escalones abajo no importa o algo que por ejemplo también me enfurece mucho es cuando celebran a las mujeres que van a tener un bebé ¿no? y me enfurece no porque eh, no me parezca chingoncísimo y maravillosa la vida por supuesto, yo, yo veo a una mujer que va a tener un bebé y me da alegría, eh, me da, es decir, eh, me parece algo, algo bello pero, pero lo que me enoja es que la sociedad aplaude convulsivamente eso aparentando que, 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 que celebran la vida Un, una, una bendición más a tu vida ¿no? y, y muchas veces es de pinches dientes para afuera lo que celebran es el ser para el cuerpo para otros lo que celebran es el sigues en tu papel lo que celebran es, eh, ajá, ahora eres mujer, ahora ahora sí ya, o estos hombres tan hijos de la mierda que desprecian a las mujeres porque no se pueden embarazar, porque entonces nos reducen a eh, a, la, a la procreación. Por eso me parece falso, ¿no? El, el, este eh, Estertores, estos estertores de, eh, ah, vas a tener un hijo, ¿qué es? ¿neta te importa que va a tener un hijo? y cuando, si llega a tener precarización, ¿qué va a pasar? o si el tipo, el esposo se pone ojete, ¿tú qué vas a hacer? o si, es como per se, ¿no? la, la vida de los hijos, de las bendiciones una bendición más en tu vida y, y no tiene que ver con el respeto, en realidad no hay respeto ese Es aparente, ese aparente el respeto que, que vociferan con las que van a ser mamás. Si las respetaran, si quisieran cuidarlas en verdad, si quisieran protegerlas o, o si quisieran eh, que tuvieran una, una buena vida, se politizarían más sobre, sobre lo que significa eh, ser madre en un mundo misógino, ¿no?, entonces, o por ejemplo, una vez un golpeador, yo sabía que era golpeador y estábamos en un ensayo y llegó diciendo, mmm, pues es que me molesta, me molesta que no, que es que todos les emputa, Ah, yo estaba sentada en el piso y me, me quería dar su silla y no, no la acepté y me dijo es que las feministas hasta eso les molesta les molesta este, que les des el asiento y en ese momento no, no pudimos continuar porque el director como que paró la conversación y nos empezó a dar notas y, shalala, y ya todo se fue a otro lado, pero yo lo que, lo que pensé y, y me lo aprendí como para en un, otro momento en que llega a estar en una situación similar este este sería decirle este, ¿de qué sirve? es que tu asiento es una puta mentira que me quieras dar el asiento y que quieras aparentar hipócrita de mierda que te importo que te importan las mujeres te importan tanto las mujeres que luego entonces les das el asiento con que no golpees cabrón mira no golpees sí, no des puñetazo cerdo no persigas a las mujeres no hagas eso esas prácticas de misógino de mierda que haces no vengas a mamar con que quieres dar el asiento por eso nos encabrona sobre todo viniendo de seres como tú
0: ¿no? aparte te tienes que sentar donde él dice al momento que él lo dice Ajá. ¿no? el feministo Ajá. ¿no? creo que hay otra respuesta digo la tuya es maravillosa de mira marito con que no golpees ya con eso ya aunque no chingues la madre a otras mujeres, ya con eso estamos... Mira, si te desapareces, sería increíble de la faz de la tierra. Sería un acto muy feminista de tu parte, ¿no? Uh -huh. este, pero también pienso en eso, ¿no? De, I mean, a mí, y a mí lo que me encanta de los hombres es que todo se tiene que hacer en el momento que ellos quieren, de la forma que ellos quieren, porque si no, somos unas culeras. Uh -huh. Hasta la, el pinche asiento, güey. ¿No? Ahorita que decías esto de, de cómo ellos nos desprecian todo lo que hacemos no importa lo maravillosas que seamos eh, que es algo que sé que he dicho varias veces pero me interesa mucho decirlo como dice Marianela mm. este, es que lo más culero aparte de que estos güeyes te, te echan hacia el piso te desprecian te, y, que, y, y que es terrible que nosotros les creemos veladamente porque aparte todo es velado todo es por debajo de la mesa todo es lo digo porque te quiero, me preocupa y estas pendejadas que dicen eh, es que confiamos en estos güeyes, los queremos queremos construir cosas hay amor, hay un chingo de cariño y sobre todo hay un chingo de confianza es que un hombre te, que al que le tienes tanta confianza te diga yo creo que no deberías de aplicar a ese trabajo porque no creo que te lo den y no me gustaría verte decepcionada cuando no te lo den porque no te lo van a dar, no estás preparada para eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, veladamente, parece que se preocupan por ti, pero solo te están cortando las alas. Uh -huh. Y actúan muy bien los hijos de la chingada. Y tú dices, bueno, si me lo dice, y esto en un proceso casi inconsciente, ¿no? Si me lo dice, es porque genuinamente le preocupa mi tristeza. No, güey, le preocupa que tengas éxito. Le preocupa que ya no lo necesites. Le preocupa que hagas tu vida y que te des cuenta de que él es inútil en tu camino. Eso es lo que le preocupa al ojete. O esto, esta forma de que siempre dicen, ¿no? De que ella se embarazó para amarrarlo, ¿no? Mm. Ahí la, las policías del patriarcado, ¿no? Y todo el sistema, ¿no? Como si ellos... No embarazarán a muchas mujeres para amarrarlas, uh -huh. para quitarles las alas. Necesito un hijo de ti. Necesito, ¿no? Que mis genes, ¿no? Mi padre no sé qué cosa entonces. Mi mamá lo que más quiere es un nieto. ¿no? Mi único deseo en mi vida es tener un hijo contigo. Y te lo dicen de una forma tan telenovelera que supongo que es difícil contradecir ese deseo. Y entonces una dice, ¿no? Ay, güey. Pues sí quiero construir con este güey Él dice que va a estar siempre ¿No? Y te, te ofreció tener el hijo En el momento, o uno de los momentos Más importantes de tu carrera O cuando te acaban de dar el doctorado O cuando te acabas de cargar en la carrera O cuando apenas terminaste la carrera Y ya vas a salir al campo laboral ¿No? O cuando emprendiste un nuevo negocio ¿No? Cuando estás a punto de lograrlo De lograr algo que te ha costado mucho y mágicamente el sentimiento de paternidad llegó en él y quiere tener un hijo contigo porque es lo que más quiere en el mundo quiere que estés nueve meses sin poderte mover ¿no? y que dependas de él ¿no? ¿cuántos casos no conocemos de hombres que hacen eso? embarazan a sus parejas y antes de que sus esposas, sus novias sus amantes eh, vayan a parir estos güeyes ya andan con otra y entonces, ¿y la paternidad? No, me desprecio muchísimo eso que decías hace un principio, ¿no? De ahora sí ya eres mujer. ¿O qué tal la frase de esto era lo que te faltaba, Carmencita? Es lo que te faltaba, Martita, a tu vida, tener un hijo que le diera sentido. Wow. ¿No? Es terrible. Y no estamos en contra de la maternidad, quiero ser bien clara. Y admiramos cabrón a todas las mamás. No mames, me quito el sombrero, me quito, me quito el brasier por ellas. A lo que voy es la carga patriarcal, ¿no? De un supuesto valor totalmente imaginario, como dices, Marianela, porque ese respeto es falso. Es mentira. No dura más de dos días ese supuesto... Dura el 10 de mayo, si acaso, algunas veces. Y el 11 ya se fue.
1: Sí, totalmente. Y, y a mí lo que me gustaría también es que otras creaciones de las mujeres fueran igual de aplaudidas, ¿no? ¿Por qué no? El otro día un, un güey es como un... Como una especie de primo. Me empezó a decir, ¿y qué onda? Este, él no sabe que soy lesbiana, no he salido del closet este, con él, porque es como una familia pero lejana, ¿no? Entonces, ¿Qué onda, este, Mané? ¿Cuándo vas a tener un, un, pues un nene, ¿no? ¿Cuándo vas a tener un hijo? Este, y yo, no, 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 no no voy a tener hijos, este, pero ¿por qué no, no, no? Yo tengo muchos, eh, muchos libros que escribir, eso le, le contesté, ¿no? Me dijo, ay, ¿qué? ¿Puedes escribir los libros y este, y, y tener hijos? Este le dije, sí, podría ser, hay, hay mujeres muy, eh, pues con una fuerza, ¿no? Que, que lo han, han logrado eh, vivir la maternidad y aparte escribir libros. Le dije, pero yo, pues no, yo creo que yo no... Yo solamente voy a escribir libros. Y, y me dijo, ay, sí, mira, ya que tengas aquí el chamaquito colgado en el cuello, vas a ver que este, ahí ya se te olvida todo, solo quieres estar, tenerlo ahí colgado, no sé qué, ¿no? y muy curioso él él tiene un hijo este reconocido y un hijo no reconocido no y y lo que pensé fue eh, de qué te sirve uno sí lo reconoces y otro no lo reconoces cabrón no o sea, el que no reconoces, ¿qué onda? ¿Por qué ese no sientes bien bonito que se te cuelga el cuello? A, a él no. ¿Por qué no? Es falso. Es falso. Es, es una falacia. Te la venden como verdad. Y, y luego, ¿no? Y luego, ¿y qué onda cuando te casas? Entonces es la puta retaíla que, que si voy a tener hijos con padre, primo... Te vale, verga. <risa>
0: ¿Cómo te dijera? ¿Cómo te
1: dijera?
0: Te vale, verga.
1: Te vale, verga. Si no
0: me voy a casar, ¿no? Aparte, este reconocimiento no es ponle un moño y di que es tuyo. Es manténlo, cabrón. Edúcalo. Dale amor. Explícale, juega con él, güey llévalo a la escuela cinco días a la semana es la tarea, cabrón vístelo Báñalo, aliméntalo ¿no? o sea eh, cuídalo cuando se enferma y cuando los niños se enferman ¡ay cabrón! ¿no? y, y
1: no golpes a su mamá con golpes físicos o psicológicos no le
0: estés chingando la madre por ejemplo ¿no? entonces esto de reconocerlo no es en un sentido telenovelero. Es tu come, güey. ¿Viste? Va a la escuela. Necesita ocio, necesita otras clases, necesita divertirse. ¿No? Este, no pagaste ni el parto, cabrón. ¿Qué onda? Sí,
1: creo que ya, ya entendí. Creo que también el pedo es que el reconocimiento, como bien lo dijiste, Lili, es de un día. ¿No? Tú publicas que estás embarazada. No, mamar. No, mamar. Ahí sí se dejan venir a decirte, oh santa creadora. ¿No? Si esa misma mujer que cuenta de su maravilloso embarazo dice, aquí está mi otra creación. Aquí está mi libro aquí está mi obra, ¿qué va a pasar? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo reconocimiento con estos estertores? No. Imagínense que les reconocieran cada creación como si anunciaran un embarazo. No mames, estaría increíble, ¿no?
0: Pero para que eso pasara, tendríamos que ser hombres.
1: Exactamente. Totalmente. Entonces, y aparte a esa mamá, sí, la reconocen un día, dos, tres, ¿no? Y después, caput. Adiós. No importa cómo, cómo va a comer ese bebé, cómo va a ser esa mujer para enfrentar este mundo con un niño, cómo... Ahí ya, olvido. Entonces... Eh, bueno, sí, tiene que ver sin duda, ¿no? unas creaciones aparte, lo que más me enoja es la procreación es así, wow qué maravilla pero todas nuestras demás creaciones en el silencio ¿no? en la minimización en la invisibilización en el, como decía este director las, 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 las mujeres no dirigen bien, porque son emocionales, son caóticas pero entre ellos el aplaudismo, ¿no? Se aplauden, se aplauden unos a otros. Ellos ayudan, al, entre ellos van haciendo acumulación simbólica todo el día, todos los días. Ellos no se tienen que parar cada vez a demostrar otra vez que son buenos, porque ellos sí tienen acumulación simbólica, a diferencia de nosotras. Y te hacen creer cuando te embarazas que tienes... Ahí, ahí, ya llegó, ¿no? un reconocimiento pero es en función a qué vas a a procrear es muy triste y creo que como mamá en el caso de que yo decidiera hacerlo porque esa es mi decisión y no necesito que ningún machito me venga a andar preguntando si lo voy a hacer o no lo voy a hacer eso yo lo decidiré pero en el uh. caso, en el caso de que eventualmente lo hiciera este, a mí sí me gustaría ponerme perspicaz, ¿sabes? Yo me embarazo, yo cuento públicamente que estoy embarazada y quiero ver, quiero ver esas felicitaciones y ahí voy a decir, voy a ser perspicaz y voy a decir, sí, no te creo, no te creo a ti. No. A, ti a ellas sí les creo, a estos no les creo. Porque cuando cuento de otras creaciones ahí sí guardan sus silencios raros
0: pero sí son raros esos silencios para mí son signo ¿no? Es decir, es fuerte pero los silencios siempre llevan un significado ¿no?
1: Otro tema que, que creo que tiene que ver con, con la violencia simbólica es que hay un tipo de reconocimiento que yo le llamaría reconocimiento pastoso. Que es como, sí te reconozco, pero con ciertas palabras. Sí te doy un reconocimiento, pero eh, un poco... Eh, disfrazado disfrazado de sororidad de aquí tú y yo, yo pero pero pero, mmm, pero no tanto no sé si me explico ¿Lo, lo has sentido seguramente todas las nosotras seguro lo hemos sentido el reconocimiento pastoso eh, un macho el último, ya saben de, del que del que hablo del que, de, de la última relación heterosexual este, que fíjate lo que vamos a hacer es juntar los cachitos en cada episodio y ya <risa> hacemos ahí el, el el scratch el scratch este este sujeto yo tenía una obra que se llama el matrimonio palabraquis la tenía con un equipo de, de amigas y, y un compañero, éramos cuatro en digamos en la mesa de investigación, el texto es de Angélica Lidl, el chiste es que con esa obra, este, nos fue bastante bien, porque pues le metimos mucha mucha candela, todas las que estábamos a, involucradas, y, y, y el compañero, ¿no? Éramos tres mujeres y un hombre, y nos fue muy bien, muy chido, nos invitaron a, a varios lugares para presentarnos, y, y este culero Siempre Cuando, cuando había un la, la posibilidad De hablar de mi obra La recomendaba Pero con reconocimiento pastoso ¿No? Okay. O sea, hacía cosas como decir eh, sí, 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 ve, ve Pero aparte le veía a lo mal actor Decía, <risa> sí, 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 ve, ve a ver La, la obra de, de, de Mané. Es, es este... Está bastante... Eh, es interesante. Es interesante. ¿Es rara? ¿Es rara? ¡No! Pero, ¡Sí! Es rara, pero es interesante.
0: A ver, aquí la única rara, hijo de tu pinche padre, es tu puta nariz, cabrón. Eh, ah. Sí, entonces es que sabes que discúlpame Marianela pero pastoso más bien lo da sal
1: sí verdad
0: es decir alguien o qué tal cuando te dicen oye qué qué genial tu obra este que me recuerda como como momentos de la niñez como de qué 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 bonita niña me recuerda tanto a su papá ¿No? que es como que no uh -huh. que es una forma así no qué padre tu obra se nota que un, hay un nombre detrás ¿No? No, 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 no me lo malentiendas. Tú estás espléndida, uh -huh. pero se nota la dirección, ¿no? O sea, qué, qué hermosa tu canción, pero bueno, se notan los arreglos de el mejor guitarrista de Coyoacán, o de la, no, porque los músicos viven en la narvarte, ¿no? Junto con los uh -huh. actores. Bueno, los del, músicos de la narvarte, ¡ah! ¿no? Uh -huh. Porque tú no eres tan buena, ¿no? Uh -huh. Pero que alguien diga rara. Y no rara chido, porque la rareza nos encanta, pero no no rara como con desprecio, ¿no? Como si sí es buena, ¡Ah, pero...
1: Sí, porque aparte él decía, es como posdramática, como, como él hacía teatro, pues, teatro que todo el mundo entendía, ¿no? entonces él como que denigraba lo que pudiera tener el eh, ligero toque, digamos, contemporáneo, porque bueno, el postdrama no es nada contemporáneo, pero digamos, ¿no? <risa> este Entonces, pero es este... Sí, este es, este es lodazal, un reconocimiento lodazal, reconocimiento, entre comillas, ¿no? Eh, o una vez, por ejemplo, creo que esto ya la, la conté, ya estamos como las... Como, ya no sé si conté esto, pero bueno, que, que llegamos a un lugar, el estreno de una obra, y entonces estaba un, un, un güey ahí, este, y él me dijo, eh, me presentó con él, y me dijo, te, ah, te presento, te presento, ella eh, es Marianela, este, y el güey, eh, gay, y, 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 y me gustó, la verdad, mucho su, su reacción. Se le quedó viendo y le dijo, no me la tienes que presentar, por supuesto que la conozco. ¡Marianela! Y nos abrazamos, ¿no? Y el, y el cabrón se quedó trabado de coraje. O sea, como que él se sentía muy chingón de, como de, yo soy el conocido. Yo soy, yo te tengo que presentar porque a quien conocen es a mí,
0: ¿no? Es que como sea el pito pequeño siempre se queda en la cabeza, ¿no? O sea, siempre hay un complejo ahí... <risa> ya, estoy molestando, perdón. Mira, yo creo que sí, o sea, por un lado está la mierda misógina, ¿no? Donde son incapaces de decir algo bueno nunca por otra mujer, ¿No? Eh, basta ver cómo hablan de los hombres que admiran, ¿no? Los hombres. Ahí sí dices, wow. Ahí sí tienen palabras, ahí sí hay calificativos, ahí sí, ahí sí hay eh, términos complejos para describir la obra de otro güey, ¿no? O su admiración ante un señor, ¿no? Yo, cuando, por ejemplo, cuando escucho a mi papá hablar con admiración de otros hombres, de su familia, o de hombres artistas en general, o no sé científicos hay una cosa hay una devoción como esto que hablábamos hace ya un rato la devoción no y hasta inventan cosas no así como para que para que el cuento suene más chingón no no él no era valiente él era se inventó la valentía no cuando él nació o sea, es como una cosa ahí de devoción bastante homosexual para mi gusto pero bueno perfecto lo digo sobre todo porque les hablas de que son fotos de closet y dicen que no, pero bueno. O sea, pienso que siempre hay una, un amor y una adoración eh, fanática por los hombres. Y cuando escuchas a esos hombres hablando de otros hombres, es decir, y que son altamente misóginos y que son altamente homofóbicos, ¿no? es como, mmm, pero si tú los amas. A lo mejor dices que no cogerías con un hombre porque sería muy terrible para ti, según pero la adoración ahí está ¿eh? no dudes de tu adoración ¿no? pero también hablando de lo pastoso, de lo asal, están otros, otros eh, disque reconocimientos que están llenos de otras palabras ¿no? que regularmente son de gente muy inteligente muy letrada que conoce un, que tiene un vocabulario nutrido extenso y que cuando da supuestamente reconocimiento utiliza palabras que están lejos del campo de estudio, ¿no? Y entonces no hacen bien el reconocimiento, entonces hacen metáforas eh, chuecas, mal hechas, para dar un supuesto reconocimiento, porque dentro de todas las palabras que podían ocupar, utilizan una frívola que no dice nada, ...o que es demasiado general, que no es precisa, que no es exacta... ...entonces eso no es reconocimiento. Sobre todo lo digo de esas personas que se dicen saber y conocer las palabras... ¿no? ...pero cuando es el momento de echar las flores... ...no saben, se quedan sin palabras. ¿No será que en el fondo en realidad no quieren hacer ese reconocimiento? ¿O que es más bien forzado ese reconocimiento?... ¿Por qué Porque para describir a los hombres y el trabajo de los hombres, de repente, no hay tiempo para hablar bien de la obra de ellos, ¿no? Entendido, obra como lo que tú quieras. Pero de pronto, ¿no? los hombres les cuesta trabajo, ¿no? Articular en favor de otras mujeres, o más bien de las mujeres.
1: sí. Y, y pienso que es muy importante observarlo, ¿no? Y, y que... porque siempre deja, que, queda un, un, un mal sabor de boca cuando recibes ese tipo de reconocimientos pastosos. Ajá, te, te queda un sabor de boca raro, como de... Ay, ok, sí, gracias, pero ay, me siento extraña, ¿no? porque, y creo que algo que es muy importante, por ejemplo, de, de reconocer eh, a las mujeres, eh, está en relación con, con algo que tú mencionas eh, muy constantemente y muy a profundidad, Liliana, y que yo he aprendido tanto de eso, de, de verte, de escucharte, y de, y de la ética y la política con la que pronuncias el reconocimiento hacia las otras, y, y creo que yo lo he aprendido eh, y que tiene que ver con justo con se, con reconocer y subrayar la importancia de la inteligencia de la otra la inteligencia ¿no? del talento porque algo que, que siempre nos es decir, Schopenhauer, ¿no? Este Cabellos largos e ideas cortas. Entonces, que, que se obturen, como dices tú, que se obturen ciertas palabras y no se dé con precisión, que no se marque, es, es gracias a, a, a tu inteligencia y también a tu sensibilidad que esa es, la mayoría, esa es la esa es la... Esa es la, la ma, maravilla de las mujeres, ¿no? Esa, esa, esa... combinación de sensibilidad, pero también... de... la potencia de la inteligencia de las mujeres para crear, para construir, para... para escribir, para estructurar, ¿no? Y, y creo que es un es un buen, una buena práctica política y ética entrenarnos en, en dar reconocimiento a la otra y dar un reconocimiento justo, ya que ellos nos han quitado tanto, ¿no?
0: Me haces pensar ahora que así como tenemos un día para visibilizar la violencia en contra de las mujeres, sería bueno tener un día, o muchos, pero bueno, por lo menos uno para empezar, ...de el reconocimiento de la inteligencia de las mujeres. ¿no? Es decir, es absolutamente político hablar de la violencia que vivimos las mujeres... ...y que es sistémica y que está normalizada y todo lo que hemos mencionado ahora. Pero también, y por supuesto en otro día, para no dejar de hablar de la violencia que vivimos las mujeres... ...hablar de la inteligencia de las mujeres. ¿no? Hacer un reconocimiento profundo de la valentía... Y de la inteligencia de las mujeres, y de cómo sin darnos cuenta hemos callado nuestra propia inteligencia para quedar bien con ellos, para que nos amen y para que nos cuiden. Y luego ni nos amen, luego ni nos cuidan, pero bueno, los tenemos que ir porque pues vamos a ir a correr por Seú, ¿no? Para empezar a calentar el cuerpo, pero no se olviden, jueves 9 y viernes 10 de diciembre 12.30 horas Centro Cultural Universitario Marianela Villa va a presentar una pieza que se llama Fuck the Rules micrófono abierto para mujeres escupo limitado, es entrada libre y es espacio abierto 12 y media, 12 y media. ¿Ya, vi, ya vi, ya vi no te juro que así lo dije este y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy Denle
1: eh, una patada en los huevos a el cabrón que, que las hace sentir que no son las mujeres maravillosas e inteligentes que son.
0: Oigan, pero tomen vuelo y todo, y traten de mantener el equilibrio para que esa patada ¡pah! sea inolvidable. ¡Chao! ¡Chao, chao!